0: جاسم الصحيح ضيف برنامج الليوان مع عبد الله المدافر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في الليوان حكايه في الشعر والادب نعيشها الليله مع الشاعر جاسم الصحيح في الليوان تتضح الحكايه حياكم الله من جديد باسمكم جميعا رحب بضيفي الشاعر جاسم الصحيح حياك الله ابو احمد
1: حياك الله استاذ عبد الله في البدايه <تصفيق> شكرا جزيلا على هذه الدعوه الكريمه واود من خلال الشاشه ايضا ان اشكر كل الذين بعثوا لي مرحب مرحبين بهذا اللقاء سواء في تويتر او الواتساب او هاتفوني ولم استطع الرد عليهم اود ان ابعث اليهم التحيه وشكرا لكل المتابعين
0: والله شكرا لك كلفنا عليك سامحنا <تصفيق> والله <يلا> الله الحمد لله <تصفيق> <تصفيق> آه الشعر يعني هذا يعني الجنس الادبي اللطيف اللارب في, في القدم يعني كثيرون تحدثوا ما هو الشعر انا يهمني اسمع رايك الشعر تعريف الشعر عند جاسم صحيح
1: والله هذا سؤال في ظاهره سهل لكن في حقيقته سؤال صعب خصوصا للذين يكتبون الشعر كل قصيدة جديدة تعطي معنى جديدا للشعر لذلك فتعريفات الشعر بعدد القصائد التي تكتب هذا أولا ثانيا على اي صعيد نريد ان نعرف الشعر؟ هناك عده أصعده لو عدنا الى التاريخ مثلا وعدنا الى ملحمه بلقامش كاول نص شعري يكتب كما تقول الاحافير او كما يقول المؤرخون الشعر هناك في هذه الملحمه هو رده فعل الإنسان ضد الموت كيف يستطيع أن يقاوم الفناء باللغة أه لو انتقلنا مثلا مرحلة أخرى إلى أه العهد اليوناني مثلا و قاله أرسطو عن الشعر مثلا فكرة المحاكاة هناك أه هناك الكون من جهة واللغة من جهة كيف نستطيع ان نعمل تناظر او يسمونه انالوجي بين اللغة والكون، كيف نستطيع ان ننقل اللغة الكون الى داخل اللغة ونعمل كونا اخر شبيها بهذا الكون هذا في تعريف المحاكاة لأرسطو ولو انتقلنا ولو انتقلنا يعني مثلا البحتري له أبيات جميلة أو قصيدة جميلة لا الدهر مستنفد ولا عجبه في بيت يقول الشعر لمح تكفي إشارته وليس بالهذر طولت خطبه بمعنى أن الشعر هو إشارة أكثر من كونه عبارة كيف نستطيع أن نحول الإشارات أو العبارات إلى إشارات وهذه مسؤولية كبرى يلقيها الشاعر في أفق الأجيال وتقوم بتأويلات على هذه الإشارات الشعرية لو انتقلنا إلى العصر الحديث أيضا رحمه الله الدكتور غازي القصيبي يقول الشعر قفز لحظه من الزمان في نغم هنا يعطي ايضا بعدا اخر للشعر بمعنى ان الزمن هذا النهر المتدفق باتجاه الفناء هناك لحظات فيه تقفز خارج الفناء وتثبت نفسها في لوح الابديه هكذا يكون الشعر الشعر هو تلك اللحظه التي استطاعت ان تثبت نفسها في لوحة الأبدية. ومن اجمل حقيقة ما يعجبني من ابيات ودائما اكرره على الاصدقاء قول بدوي الجبل وهو شاعر عظيم، شاعر سوري عظيم يقول سبحان من خلق الدنيا وزينها بالشعر اصفى المصفى من سجاياه. نحن الذين اصطفانا من خليقته فلو تدار الطلا كنا ندموه يعني يقول الشعر هو أصفى المصفى من سجايا الخالق سبحانه وتعالى والحقيقة هو ليس ببعيد يعني حتى أتذكر دائما الفكرة تستدرج الفكرة أتذكر مقولة للكاتب الأرجنتيني بورخيس في كتابه صنعة الشعر وقيل لغز الشعر يعني بمعنى الترجمة يعتمد على الترجمة يقول حينما تسألونني عن ما هو الشعر كأنكم تسألون ما هو الله يعني وجهة نظرة طبعا لأن كلاهما بالنسبة له طريقة للتعبير كيف تستطيع أن تعبر عن عما تعتقده تجاه الخالق أو تجاه الشعر فأعتقد أيضا هناك شاعر مهم إنجليزي من عهد الرومانسية الشعرية الإنجليزية في بدايات نهاية القرن الثامن عشر بداية التاسع عشر وهو ووردزورث له تعريف جميل جدا يحمل تضاد أحب هذه التعريفات المختصرة التي تحمل تضاد التضاد يقول الشعر هو انفعال هادئ شوف كيف انفعال الانفعال عادة هائج لكن في نفس الوقت هو يكتب على هدوء ولذلك هو او استطيع ان اشبهه بالبركان الذي يثور في اعماق البحر في اعماق المحيط لا نعلم عنه لكن هناك ثوران وربما صخور تتحطم في الاسفل وارض
0: وتتضاد الماء مع النار
1: لكننا لا نرى شيء في الخارج طبعا بالنسبه لي شخصيا ربما انا ابحث في أو أميل أكثر في تعريفي للشعر لارتباطه بالتصوف فأقول دائما أن الشعر يبدأ حيث تنتهي المعرفة أنت تمتلئ بالمعرفة لديك فضاء معرفي واسع في التراث وفي الحياة أيضا بعد أن تمتلئ بهما ينتهي حد المعرفة يبدا الشعر الان ما هو الشعر تحويل هذه المعرفه الى عرفان تحويل الى عرفان كيف يتم هذا التحويل عبر الازاحات المجازيه كما يسمونها لا احب طبعا ان اتحدث بوصف احاضر انا لست محاضرا هنا وانما تسالني عن
0: تدفق جميل انا استمر في
1: التعريف بالنسبه لي هو تحويل المعرفه الى عرفان
0: عن طريق الازاحات المجازيه
1: عن طريق الازاحات المجازيه في اللغه وهذا حقيقه مهم جدا اشرح اشرحها لك شوي قربها دعني اشرح هذا الشيء المعرفه هي الفهم العقلي للوجود العرفان هو الحس الوجداني بالوجود وشتان بين ان تملك فقط عقلا
0: يملك معرفه
1: يملك معرفة وان تحول من اجل ان تكون شاعرا ان تحول هذه المعرفة ربما عندما تملك هذه المعرفة وتجيد اللعب بها تتحول الى مفكر ربما او تستنتج منها معرفة جديدة تتحول الى مفكر لكن ان تتحول الى شاعر عليك ان تحيل او تحول هذه المعرفة الى عرفان الى حالة الانتقال
0: الانتقال من العقل الى الوجدان الى
1: الوجدان بالضبط الى الوجدان ولذلك انا اعتقد ان البعد العرفاني مهم في كتابه النص وكلنا ربما نكون خصوصا في التجربه تجربه الكتابه الشعريه الحديثه انا اعتقد انها تاثرت كثيرا بالكتابه العرفانيه
0: يعني هنا ايضا يعني يطرح علي سؤال هل الشعر هو طريق لاتخاذ موقف من الحياة أو هو طريقة لإنتاج الجمال؟
1: الشعر هو الحياة ذاتها. أنا أدعو ربما هي فرصة أيضا أكيد لدينا شعراء شباب يتابعون. أنا أدعو جميع الشباب لرؤية فيلم جميل. بعنوان Dead بويت Society جمعية الشعراء الموتى هذا الفيلم في نهاية الثمانينات تقريبا أنا شاهدته مرتين عندما كنت في أمريكا في ذلك الوقت ثم عندما عدت في أمريكا شاهدته مرتين نعم وما زلت أعود إلى بعض الملحوظات التي كتبتها عنه لأنه مهم جدا
0: كتاب في فيلم
1: كتاب في فيلم جميل جدا ويليام <تصفيق> 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 روبنز هو الممثل او البطل في هذا الفيلم يامر تلاميذه ان يفتحوا الكتاب على الصفحه الفلانيه في المقدمه ويامر طالبا بقراءه المقدمه جزء من المقدمه في المقدمه يقول هذا الكاتب من اجل فهم الشعر علينا ان نفهم الوزن والقافيه والمجاز ف يُعلّق الدكتور هذا يقول أسمعتم ما يقول أو قرأتم ما يقوله صاحب الكتاب إنه يحول مشاعركم إلى معادلات رياضية مزّقوا هذه الورقة مزّقوا المقدمة كلها أعتقد بالنسبة للشعر أهم مشهد سينمائي في العصر العشرين كان لحظة تمزيق هذه المقدمة. آآ تحرر من ماذا؟ التحرر هو ليس بالنسبة لي هو ليس تمزيق لورق وانما تمزيق للحبل الرابط بين ما هو بين الذهنية التقليدية والذهنية الحديثة. م- في نظرتها إلى الشعر. هذا هو تمزيق هذه الورقة.
0: كنت هكذا
1: قرأته شخصيا مم. فثم يقول لهم الشعر عندما تؤمنون بأن الشعر هكذا يقرأ وهكذا هو الشعر أنتم تضحون بأرواحكم تضحون بقلوبكم الشعر هو هذا الشغف بالحياة الشعر هو الحياة ذاتها مم. فأنا أعتقد أن النظرة البسيطة التي دائما ننظر إليها بأن الشعر آه هو هذا الجنس الأدبي الذي ينطلق من اللغة ومحصوله المجاز وننتهي إلى هنا أنا أعتقد هذا لا يكفي الشعر هو توأم الحياة دائما هو هو السيرة الفنية
0: لحياة الشاعر كنت تتحدث في مرة من المرات أنت ذكرتني لما قلت شاهدت الفيلم مرتين كنت تقول القصيدة لا تزار مرتين إذا صحيح. تتذكر حدثني عن هذا المعنى وعن المعنى المؤجل في الشعر
1: الشعر مثل وهي هي مقولة طبعا عن النهر قالها هوميروس في العصر اليوناني يعني. آه هوميروس قال أن النهر لا يزار زيارتين أو لا يزار مرتين حكم الماء لأن يروح لأن يعني الماء دائما متحرك نعم فأنا أعتقد أن الشعر الذي يسلمك نفسه من الزيارة الأولى بالنسبة لك شعر ميت انتهى يجب دائما أن ننتقل بالشعر من الواقع إلى الأسطورة عندما ننقل الشعر او عندما ننقل الكتابه ما نسميها الكتابه الشعريه من الواقع لانها تبدا من الواقع ضروري ان تثبت اقدامها في وانا قلت ايضا عده مرات بان الشجره الشعريه لا يمكن زرعها في الهواء لان الجذور لا تنمو في الهواء الجذور لا تنمو الا في التراب فالواقع هو ترابنا وترابنا هو الواقع عندما نزرع القصيده في أرض جذور القصيدة في أرض الواقع علينا أن نطلق أغصانها في الخيال إلى أن نصل بها إلى مرحلة الأسطورة لأن الأسطورة هي الحضن الأول للشعر تاريخيا ما هي أهمية الأسطورة هنا الأسطورة تمنحه الخلود بحيث كل جيل يمر على أمل دونجل مثلا يستطيع أن يقرأه قراءة تأويلية مختلفة لكن عندما يفتضح الشاعر من أول قراءة له أنا أعتقد أنه يكتب شهادة موت والمعنى المؤجل في الشاعر المعنى المؤجل هو الذي لا يمكن الوصول إليه أبدا كيف؟ كيف لأن الأسطورة تبقى قابلة للتأويلات نعود إلى فكرة الأسطورة يعني هناك دائما شاعر أه وهناك دائما متلقي المتلقون يتجددون أه وكل متلقي جديد يأتي المتلقي لا يعني شخصا ربما يعني جيلا بأكمله ربما يعني عقدا من الزمان أه يقرأ هذا الشاعر ويبحث عن معنى جديد لشعره وهكذا يستطيع الشاعر أن يمتد في الخلوط طبعا أنا أتحدث هنا بطريقة مثالية شعرية مثاليا صح التعبير لا لا يستطيع شاعر أن يعيش هذا المعنى العميق في كل أشعاره مهما كان عظيماً لكن يستطيع أن يحافظ على جزء من هذا المعنى على الأقل من أجل أن يمتد
0: به الزمان الاجيال القادمة في العقد الاخير القصيده العموديه هل هل عادت بقوه؟ هذا سؤال طبعا كبير
1: ومتداول كثيرا خصوصا في الفتره الاخيره في تويتر وتطرقنا اليه مع كثير من الشعراء شعراء تويتر الاصدقاء يعني. انا اولا اعتقد ان مفرده عادت مفردة خاطئة أن نقول القصيدة العمودية عادت إلى المشهد الشعري أنا أفضل أن أقول القصيدة العمودية أو قصيدة عمودية أخرى ولدت في المشهد
0: الشعري هناك فرق بين شو الفرق بين القصيدة الجديدة ما هي القصيدة العمودية الجديدة اللي ولدت؟
1: ايوه هذا سؤال مهم. ما الفرق بين عودة القصيدة العمودية وبين ولادة قصيدة عمودية جديدة؟ لو لو رجعنا إلى معنيين مهمين بين صناعة الطقس وصناعة التاريخ. صنا ما ماذا يعني صناعة الطقس؟ الطقوس التي نمارسها نحن نكرر فيها كل الماده التي كررت منذ ان بدا هذا الطقس سواء طقسا دينيا او تقليد او ضمن التقاليد او ضمن الاعياد او نكرر الكلام ونكرر اللغه ونكرر الفكره ونكرر كل شيء عندما نقول القصيده العموديه عادت بمعنى أنها تمارس طقوسيتها عادت فلم يتغير الزمن الزمن القديم انتقل إلى الزمن الجديد كأن الزمن بقي جامدا ونحن يستحيل أن ينطبق هذا المعنى على القصيدة العمودية الجديدة نقول قصيدة عمودية جديدة ولدت بمعنى أن قصيدة عمودية تصنع تاريخا
0: جديدا وفرق بين تصنع تاريخا وبين تصنع طقسا طيب هل هل صحيح؟ أول خلينا نثبت المعلومة هل هي فعلا عادت بقوة بشكلها الجديد؟ ولدت بقوة م. في شكلها الجديد نعم م.
1: وأعتقد هذا الأمر خلال العشرين سنة الماضية تقريبا بدأ يطفو على السطح بقوة
0: وله اسبابه طبعا. لا لخص لي بشكل بسيط التحولات اللي طرات على القصيده خاصه خاصه عندنا هنا في السعوديه. يعني خلينا نقول 30 40 سنه اللي راحت الى اليوم ما الذي ارتفع ماذا الذي نزل وماذا وصلنا اليه اليوم؟ بشكل مبسط ومختصر.
1: بشكل مبسط ومختصر نحن بدانا مع الكبار حمزه شحاته ومحمد حسن عواد وبقيه الاسماء الكبيره بكتابه القصيده الكلاسيكيه الرومانسيه في نهايه السبعينات الاستاذ الكبير الاستاذ او في ال75 تقريبا الاستاذ محمد العلي ومجموعه شعراء الثمان من اطلق عليهم شعراء الحداثه شعراء الثمانينيات وهم الذين شعراء الحداثه بدأت القصيدة التفعيلة عبر هذه الأسماء الكبيرة التي نعرفها جميعا الأستاذ محمد العلي الأستاذ محمد الثبيتي الأستاذ سعد الحمدين الأستاذ محمد جبر الأستاذ عبد الصيخان الأستاذ عيد دوميني الأسماء يعني أنا ربما هناك بعض الأصدقاء ولا أذكرهم الآن ولكن
0: ماذا حدث في بداية الثمانينات؟ أه
1: وهناك نقطة مهمة لا بد من التطرق لها. أعتقد أن القصيدة التفعيلة في المملكة العربية السعودية كانت نتيجة للتماس الثقافي مع القصيدة في العراق. نعلم جميعا أن قصيدة التفعيلة انطلقت في العراق عبر الأسماء الكبيرة. الثلاثي الكبير نازك الملائكه وبدر شاكر السياب yeah. وعبد الوهاب البياتي وايضا هذه لها قصه يعني تاثرهم ايضا من الشعر الانجليزي يعني ربما نعود لها لاحقا لو صار في فرصه التماس الثقافي بين وبين العراق هو الذي اثر في مجموعه استاذ محمد العلي ايضا نعلم انه درس في العراق فتره او قضى فتره من عمره في العراق فتاثر بخصوصا بالسياب العظيم وعندما جاء والتف حوله هؤلاء المجموعه انتجوا الشعريه الحديثه مقارنه بالشعر الرومانسي الكلاسيكي كما ذكرنا الاستاذ محمد حسن عواد والاستاذ حمزه شحاته وبقيه الشعراء اعتقد كان ارتباطهم بالشعر المصري اكثر بعد العهد الثمانيني وشعر التفعيله جاء في العهد التسعيني جاءت القصيده النثريه من اين جاءت؟ تاثر شعرائنا ايضا بالتجربه في القصيده في القصيده النثريه في لبنان القصيدة النثرية في لبنان حقيقة قصيدة ثرية جدا واستطاعت أن تتصدر المشهد منذ الخمسينيات في العصر الماضي عبر مجلة شعر وأيضا أنا كل هذا الكلام الذي أقوله الآن وأسرده ربما لا يمل, لا 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 يمل منه لا الكثير لا من المشاهدين لأنهم
0: على اطلاع بهذه لا المشاهدين مختلفين وأنت الآن تتري استمر لا معرفة <تصفيق> هي معرفة بائتة بالنسبة لهم لا بالعكس هي معرفة جديدة للكثيرين تفضل باصل
1: فعبر الفترات هذه كان هناك صراع حاد لكن أنا أعتقد مع بداية الألفية الثانية بدأ الصراع يخمد أو نار الصراع بدأت تخمد وأصبح هناك تآلف بين الأجناس الحقيقه لدينا في المملكه بالخصوص برزت مواهب كبرى وشخصيات شعريه عظيمه استطاعت ان تحتل صداره المشهد مع كبار الشعراء في الوطن العربي هذه حقيقه يجب ان نعترف بها وان نفتخر بها ايضا وان لا ننسى اننا في الجزيره العربيه هنا في المملكه بدات وبالتحديد في نجد حيث مولد المعلقات جميع المعلقات الشعريه في القيص. العصر الجاهلي فهذه الارض هي ارض ولاده للشعراء وكلما تجدد الشعر في عصر من العصور استطاع الشعراء هنا ان يتجددوا معه وان يقدموا كل ما بوسعهم من اجل ان يكون المشهد الشعري في المملكه العربيه السعوديه مشهدا يعني منافسا
0: ك... لبقيه المشاهد يعني في انت تتحدث العربية. على انه كلاسيكي ثم جاء الشعر الحداثي والتفعيله ثم جاءت قصيده نثريه ثم صار هناك نوع من الانسجام بين ثم هذه ثم صار الأسنة. هناك نوع من الانسجام بين الجميع طيب هذه في بدايه في العشر سنوات الاخيره ما الذي حدث
1: في العشر سنوات الاخيره او ال سنه كل ما في الامر <تصفيق> ال 20 سنه لنقول ان قصيده القصيده العموديه التي تقهقرت لنقول القصيده العموديه لا تموت الشعر لا يموت عموما ولما اتحدث عن القصيده العموديه احيلها للذاكره لذاكره الشعريه العربيه ذاكره الشعريه العربيه على مدى 1700 سنة تقريبا هي ذاكرة عمودية انشادية تطريبية تصديحية غنائية وقل ما شئت لكن الشعر الحقيقي لا يعتمد فقط على هذا التطريب والتصديح والغناء وانما يعتمد على قدرة الشاعر على ان تتماس كلمته بروحه وحياته وأنا، فاذا استطاع ان يقدم لنا هذه القصيده ما المانع ان تكون ان يكون هناك تطريب في هذه القصيده ما دامت روح الشاعر موجوده في قصيدته الخلود للروح دائما وجود الروح في النص يمنحها الخلود وليس التطريب وليس ان تكون مكتوبه نثرا هم. النثر آه أن تعتبر شعر النثر شعر؟ بكل تاكيد اعتبره شعر انا ليس لدي اي مشكله مع قصيده النثرية ولا القصيده التفعيليه بس
0: يقولون انه جاسم صحيح او صحح لي هل هذه العباره صحيحه ولا لا انه تكوين الشعر عند عند جاسم في الاصل هو عمودي لكن حتى قصيده التفعيله تكتب بطريقه عموديه انا انا ذكرت هذا الكلام
1: صحيح انا تكويني الاصلي هو تكوين عمودي <تصفيق> ولذلك كل كتاباتي ربما حتى في كتاباتي الفنيه النثريه لا تخلو من الوزن احيانا من دون ان اقصد انا، فما بالك اذا كنت اقصده في العمود الشعري او في التفعيله، فعلا انا هكذا العمود ساكن داخلي فما استطيع
0: ان اكسر هذا العمود احن اللي بنكسر الكلام شوي هنا عشان بس يعني الناس الناس تبي شعر فقصيده ما وراء حنجره المغنيه اللي اللي صارت او سميت فيها الديوان هذه القصيده يقال اذا اردت ان تقرا جاسم صحيح رؤيته للحياه وفلسفته للحياه وكيف يحب وكيف ينظر اقرا هذه القصيده تتفق مع مع هذا النظرة أو مع هذه القراءة ولا تختلف؟
1: والله هي قصيدة كتبت لتمثل مرحلة من مراحل حياتي يعني ربما أنا كتبتها قبل خمسة عشر عاما يعني ليست قصيدة جديدة ولكنها في ذلك الوقت كانت فعلا مهمة لأنها قصيدة طويلة جدا و كل مقطع من هذه القصيدة تناول جزء من رؤيتي للحياة القصيدة نعود إلى فكرة كتابة القصيدة الرؤية الرؤية مهمة جدا لا يمكن لقصيدة أن تكون قائمة فقط لأنني ما زلت أتداعى مع فكرة الغنائية والتصديح والتطريب أعتقد أن الرؤية المشرقة للقصيدة هي ما تعطي القصيدة روحا جديدة أيضا هذه القصيدة التي تحدث عنها وراء حنجرة المغني هي عبرت عن مرحلة من مراحل حياتي عن علاقتي بالشعر عن علاقتي بالحياة عن نظرتي للسماء للوجود للخالق لي للخلق لي أنا أعتقد أن أعطت المعاني التي نتحدث عنها في البداية عندما سألتني عن ما هو معنى الشعر.
0: كل مقطع يعطي معنى للشعر في علاقتي بجزء من هذا الوجود. دعنا نحكم عليك من خلال هذه القصيدة سمعني إياها. إذا هي موجودة معك أتمنى تصير موجودة معك.
1: والله أنا جبت مجموعة من القصائد.
0: زين هو الورق كثير فإحنا مبسوطين. <تصفيق> موجودة. اي زين.
1: طبعاً أنا عادة لا ألقي القصيدة كاملة لأنها طويلة، فاخترت أبيات. عادة نفس القصيدة قد ألقيها في خمسة أو عشرة محافل، لكن كل محفل ألقي مقطع غير المقطع الذي ألقيه في المحفل الآخر. فكانها قصيده جديده بالنسبه للاخر في كل لكنها قصيده واحده في الحقيقه تفضل ما وراء حنجره المغني العنوان ذكر العنوان مهم لان العنوان هو رحم القصيده الرحم الذي تولد منه القصيده وتعود اليه ايضا عندما يريد ناقد ان يقرا القصيده لابد ان يعود للعنوان لانها لان مهم جدا تفضل على السهول التي تمتد في لغتي ما زال ينمو معي عنقود موهبتي ما للقصائد من حد لأختمها يفنى خيالي ولا تفنى مخيلتي في صحة الشعر ألوي من زجاجته جيدا وأسكب تشبيهي وتوريتي لي خمرة شابهتني في غوايتها من تاء تأنيفها استوحيت قافيتي كأنني والحمية حين ترعشني علقت ما بين أسلاك مكهربتي أغتال نشوة كأسي حين آنسها ترغي بخمرة أسلافي على شفتي عذر المذنب إذ يعصي مجرته عذري لاولد من احشاء معصيتي للمفردات لحاءات اقشرها على يدي واحيا عري مفردتي ما اتعس الغصن حظا ما اتعس الغصن حظا حين تفطمه فأس ويكبر في احضان مقلمتي طير النبوءه لم يبرح يشبه لي في الحلم أني مخلوق بأجنحتي وحدي ولكن أشضي وحدتي بشراً فيلتقي في فؤادي كون أفئدتي صليت للخلق كل الخلق واتسعت لما وراء خطوط الطول صومعتي همس النسيم خرير النهر زغردة العصفور هذه ترانيمي وأدعيتي في قلبي الكرة الأرضية مسحت من الخطوط فقلبي وحدة الكرة حباً لهذا الثرى حباً يمانعني أن أهتدي بنجوم غير موحلتي والحب يشهد والحب يشهد أني في وثائقه أسجل الأرض من أفراد عائلتي ذاتي إذا ما نأت مقدار قافية عني دنوت إليها قاب نرجستي يأبى لي الفن أن آوي إلى حجر ما لم أغادره مسكونا بلؤلؤتي لا أدعي الوحي علوي المدى فأنا لم أنتسب لسماء غير جمجمتي بضع وعشرون سهما كنت أطلقها صوب الحقيقة من أقواس أسئلتي والشك فرد وحيد لا نصير له يلوي بميمنة مني وميسرتي ليت اليقين الذي طالت أظافره يحك ما لم أطل من ظهر وسوستي في خارجي ألف حرب قادها بشر وداخلي ألف حرب بين آلهتي لو كان للسهم أن يرتد ثانية حطمت قوسي وما كررت معركتي بضع وعشرون أمشي في مناكبها مشي العواصف إذ فوضاي خارطتي فما اتلقت ولوني لون سنبلة وما اهتديت وطولي طول مأذنتي مزمل في مزاج الريح حيث دمي لا يحتفي بجياد غير نافرتي هذه تضاريس روحي لو تسلقها وعل لعاد بأقدام مجرحه لا يعرف الناس مني غير حنجرة يا ليتهم عرفوا ما خلف حنجرتي أنا الجمال الذي عيناه تنكره هل بعد ذلك للنكران من سعتي لا تنسبوني إلى البئر التي اشتركت في ظلم يوسف لا تستغفلوا أبتي لا تبحثوا واصطرح لي عن مآربكم فما هناك صواع بين أمتعتي حسبي من الأرض حسبي من الأرض أن ألقى عناصرها تنحل كالعطر في أنفاس أغنيتي معي الهواء الذي ما مد لي نفسا إلا ليحرس سر الله في رئتي معي الطفولة ما أنقصت حصتها في آخر العمر من أحلام شيطنتي معي القصيدة ما عريت سرتها إلا بمقدار ما أسقطت أقنعتي في ألف واد رمان الشوق في ألف واد رمان الشوق ما لمحت عيناي ليلى وكانت ملء اوديتي ليس الغياب غيابا بل محاولة من القصيدة ان تغني عن امرأتي.
0: يعطيك العافية. الله يسلمك. فيه بيت كل كل النساء أحاديث بلا سند وأنتِ أنتِ حديثception- بن عباسي حديث لابن عباس. حديث لابن عباس، هل يشعر جاسم صحيح بالغيرة من شهرة هذا البيت
1: بالغيرة <تصفيق> 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 يعني السؤال غريب والله هو البيت فعلا أخذ شهرة طاغية ليس لأهمية البيت ولكن أعتقد <تصفيق> لوجود وسائل التواصل الاجتماعي يعني لو لم يكن لدينا تويتر ولم يكن لدينا انترنت لبقي البيت وبقية القصيدة في الكتاب لا يعلم عنه أحدا لا, لا يعلم عنه أحد لكن أعتقد وجود أولا وجود وسائل التواصل ثانيا وهنا لابد من ذكر هذا الحدث بقي لدينا تفضل خذ راحتك احنا مستمتعين بالحديث معك <تصفيق> الطريقه التي قدمت بها هذه القصيده كامله في صالون الشاعره الجميله الاستاذه ميسون السويدان هي التي منحت القصيدتين وليس فقط هذه القصيده هي القصيده هذه وقصيده كي لا يميل الكوكب قدمتهما
0: الأستاذة هذه قصيدة أميل نحوكي صح؟
1: هذه أميل نحوكي أو هيه. أو حديث ابن عباس والقصيدة الثانية قصيدة كي لا يميل الكوكب قدمتهما الأستاذة ميسون في صالونها عبر صالونها الإنترنتي فأسلوبها في تقديم القصائد حقيقة شد المتابعين خصوصا كان لها ما يقارب مائتين ألف أو ثلاثمائة ألف متابع في تويتر و خارج تويتر في بقية وسائل التواصل الاجتماعي فأعتقد هي التي لفتت الناس
0: بهذه الأبيات. بس يحس أحس أنك أنت زاهد في البيت فلو قلنا لك طيب ما البيت الذي ستقايض به هذه القصيدة أميل نحوك وش البيت اللي تقول والله ندفع هذه القصيدة وأخذ هذا أخذ ذاك البيت ويكون لي من غير شعرك من غير شعري أنا هاي. نعقد صفقة
1: <تصفيق> وكيف التذاذي بالاصائل والضحى اذا لم يعد ذاك النسيم الذي هب ذكرت به وصلا كان لم نفز به كان لم افز به وعيشا كاني كنت اقطعه وثبا هذا المتنبي هذه وعيشا كاني كنت اقطعه وثبا من اعظم ابيات المتنبي طبعا المتنبي كل ابياته عظيمه حقيقه و وربما ما يميزه ايضا حضور روحه او حضور روحه في قصائده وربما البيت الاهم من هذه الابيات عندما يقول في مطلع قصيدته ذهب الى كافور كفى بكداء ان ترى الموت شافيه وحسب المنايا اي كنا امانيه هذا البيت اقايض اقايض بأ 12 ديوان 13 ديوان <تصفيق> من اشعارنا <ديوان.
0: تصفيق> <تصفيق> كيف يكسر الشاعر الكلمات ويستكشف المعاني داخلها؟
1: بمقدار قدرته على تخوين المفرده بمقدار ما تخون المفرده قاموسها تكون وفيه للشعر اه المعنى واضح؟ واضح بس
0: اعيده مرة ثانية
1: بمقدار ما تستطيع ما يستطيع الشاعر ان يجعل ان يجعل المفردة خائنة للقاموس لمعناها القاموسي يستطيع ان يجعلها وفية للشعر
0: اذا تمردت على القاموس صارت وفية لشاعرها
1: صارت وفية لشاعرها بالضبط
0: م- طيب نعم تفضل
1: ف المجاز هو هذه الخيانة نحن لا نستخدم الكلمة في القم... في الشعر وإنما نستخدم ظلالها ولذلك دائما يتحدثون عن ال... الظ... الظلال القزحية ها الظلال القزحية للكلمات كيف تستطيع أن تحول الكلمات إلى ألوان داخل القصيدة
0: شاعر يكتب عندما يجد معنى جديدا ولا عندما يبحث عن معنى جديد؟
1: هناك من يبحث عن معنى جديد وهناك من يكتب عبر حضور المعنى الشاعر يكتب وجاسم أنا ربما شعري يعني 99% من هو قائم على المعنى فعلا لا أدري أيضا ربما نفس مرضي بالعمود الشعري أيضا أنا مريض بالمعنى يعني دائما يكون المعنى حاضر لدي
0: أه يعني تكتب عندما تجد فكره جديده ومعنى جديد
1: أه في اغلب الاحيان هكذا أه لا لا احاول ان اغتصب معاني طبعا لان الاغتصاب الشعري أه كارثه جدا حتى في ايام الاحتباس الشعري كل شاعر يمر في مرحلة احتباس لكن على الشاعر أن يتجاوز هذا الاحتباس عبر القراءة والاطلاع حتى تتفتح أمامه أفاق جديدة لكن أنا كتاباتي ربما تكون معظمها أو معظمها تحمل معانية وأفكارا أكثر من كونها تبحث عن معنى وعن فكرة، ولكن في حقيقة الأمر حتى وإن قدمنا معنى، فنحن في نهاية المطاف كل قصيدة كما قلت في البداية هي تبحث عن معنى للشعر وتبحث عن معنى للحياة، يعني كوني أكتب وهناك بعض المعاني التي أعبر عنها، لكن الخلاصة هو أنني أبحث عن معنى للحياة نفسها، ف. انا اعتقد ان كل قصيده هي ام ام تنجب معنى جديد للحياه بالضبط مثل الفلسفه الشعر مرتبط له فلسفته الذاتيه كل شاعر هو ليس فيلسوفا عقلانيا كالفلاسفه الذين نقرا عنهم لكن هو كل شاعر يحمل فلسفته يحمل فلسفته الخاصة تجاه الوجود ربما ينطبق عليه ما ينطبق على نظرة المتصوف الكبار للعالم كل متصوف كبير له طريقة في الوصول إلى الماوراء فن الوصول إلى المطلق هذا هو التصوف وهذا هو الشعر أيضا فن الوصول فن المستحيل أنت تعلم أنه أمر مستحيل
0: من المستحيل أنه أنا أشبع من هذا الكلام لكننا احنا مضطرين إلى الوصول إلى فاصل قصير <تصفيق> الله <يسأل تحلى>. <تصفيق> <تصفيق> لا تذهبوا بعيدا شاشة الليوان تنتظرنا وتنتظركم <تصفيق> 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 حياكم الله في شاشة الليوان اسمكم جميعا ورحب بضيفي الشاعر جاسم صحيح وبحمد عندنا مجموعه من المواد استاذن ان نستعرضها مع, مع بعض طب بالنسبه للشعر الحر ايه هو الشعر الحر الشعر الحر
1: ده مهزله لانه حر من ايه يتحرر من ايه يتحرر من البحور والقافي معنى هذا ان
0: الشعر يتحرر من الشعر لان الشعر لا يفهم من غير قواعد وقواعده عندنا هي البحور والقوافي صحيح يقولوا انه لكن الشعر الاوروبي ليست فيه بحور ولا قوافي نعم لكن له قواعد قواعد التي تناسب لغته ولا يوجد انسان يعرف للغه كرامتها يريد ان يغيرها
1: لا لشيء الا لتصبح كلغه اخرى
0: تعليقك على كلام العقاد
1: <تصفيق> والله أنا أصغر مليار مرة من أن أعلق على العقاد يعني <تصفيق> احنا
0: نتكلم نتكلم <تصفيق> على كلام العقاد لكن <تصفيق> يعني محاولات التجديد في الشعر العربي
1: أنا أعتقد التجديد في الشعر العربي مهم جدا وعلينا أن نعترف بأن العرب نحن العرب تأخرنا كثيراً في التجديد منذ نهايات القرن الثامن عشر بداية التاسع عشر بدأ التجديد في العالم كله فأمريكا مثلاً جميعنا نعرف الثلاثي الكبير من الشعراء إيميلي ديكنسون شاعرة مهمة و والت شاعر ابو ابو الشعر الحديث في امريكا مم. ورالف امرسون كيف انطلقوا مع تجديد الشعر في امريكا كلنا نعرف ايضا في بدايات القرن التاسع عشر بوشكن في في روسيا نعرف جيران مثلا في ايران نيما يوشيج في بدايات القرن العشرين اول من ابتكر أو ذهب لكتابة الشعر الحر في الشعر الفارسي مع أنهم معروفين شعراء بشعراء التصوف المشاهير يعني عبر التاريخ من سعدي وحافظ هو والسنائي وفريد الدين العطار وملان جلال الدين الرومي إلى آخرة الفكرة اللي تريد طبعا تريد في فرنسا في فرنسا وهو أشهر من نار على علم عندما نتحدث عن بودلير في منتصف القرن التاسع عشر نحن لم نبدأ التجديد إلا في منتصف القرن العشرين أمر طبيعي أن نتأثر ببقية الشعوب ونبدأ في تجديد ذاتنا الشعرية أنا أعجبني مقال قرأته ولا أتذكر من كتبه يقول أن العرب فوتوا فكرة التجديد في الشعر منذ عصر المأمون نعلم في عصر المأمون بدأت الترجمة أو كانت الترجمة بدأت قبل بقليل لكن كانت في أوجها الترجمة لكن اتجهوا الى ترجمه الفلسفه لم يترجموا الشعر اليوناني، لو ترجموا الشعر اليوناني ربما لا تغير الشعر العربي من ذلك الوقت. وسبقنا بقيه الشعوب في اوروبا. ولكن ما لا يدركه كله لا يترك كله. فحصل في منتصف الخمسينيات ان او الاربعينيات ان تاثر بعض الشعراء ببعض الاسماء الشهيره في في العالم الاوروبي يعني وعلى راسهم السياب يعني ما حد هو تخصصها اصلا اداب انجليزي وتاثر بمجموعه من الشعراء تعرف نجوم الشعر في بريطانيا الثلاثي ايضا انا يعني لما اقول الثلاثي يعني انا اعرف هالثلاثه اكيد في اكثر لكن يعني اللي هو ايتس هذا الشاعر فاز بجائزه نوبل وشاعر القرن العشرين تي اس إيليوت معروف والشاعر اودن هؤلاء الثلاثه يعني هم من الشعراء المهمين جدا الذين كتبوا الشعر الحديث تاثروا بهم شعرائنا فعندما تاثروا بهم
0: نتحدث عن السياب والملائكه و
1: نعم فمثلا بدر شاكر السياب عندما كتب انشوده المطر مطر 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 هناك قصيده لدى شاعره بريطانيه ويهطل المطر كذا ويهطل المطر وكل مقطع تكتب ويهطل المطر هذا ليس تاثرا سلبيا لا ارى سلبيا انا ارى تاثرا ايجابيا افتتح هو الذي افتتح لنا كتابه عهد جديد كما قال عن محمود درويش أعظم من كتب الشعر التفعيلي محمود درويش هو قال السياب أمسك بنهر الشعر العربي وحول مجرى كلمة كبيرة يعني فشاعر الإنجليزي إدث ستيتول في قصيدة ويحضر المطر كان تأثر بالسياب في البداية لكنه كتب ذاته كتب عن جيكور عن قريته. وعن النهر الصغير في قريه فأنا لا أرى أي مشكله في أن نتأثر بالشعوب الأخرى
0: وين مشكلتنا في حركة التجديد؟
1: كما تأثروا بنا هم
0: طيب يعني هم يعترفون بأن
1: النهضه الأوروبيه شارك في بنائها
0: بعض العلماء المسلمين ابن سينا و... يعني بعيداً عن هذا الكلام، احنا الآن انت تقول انه حنا الشعر حركه انسانيه تتاثر به بالشعوب الل صح وين مشكلتنا فيه هل هل في مصطلح في في في, في الغرب ايضا الرومانس العائلي للشعراء هل وقعنا نحن تحت فخ التشابه في في طريقه نقل التجربه الرومانس العائلي ها تحدث
1: عنها انا ذكرته في اكثر من لقاء ايضا تحدث عن ناقد امريكي اسمه هارولد بلوم في كتاب غلق التأثّر بمعنى أنّ الشعراء جميعهم يكتبون قصيدة واحدة م. كل شاعر عبقري هذه كلمة جميلة أيضاً في كتاب غلق التأثّر أعجبتني كل شاعر عبقري عندما يقرأ عندما يقرأ قصيدة جميلة ايه يقول من سرق قصيدتي <تصفيق> 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 يعني دائماً هناك ارتباط بين الشعراء، هناك دروب سرية تربط كل الشعر كل الشعر لو عدنا عبر هذه وطبعا هذه مهمة النقد هذه مهمة النقد لو عدنا عبر هذه الدروب السرية لوجدنا لو أن جميع الشعراء يلتقون في قصيدة واحدة لذلك انا شخصيا لا اتفق مع استاذ الاجيال طبعا الاستاذ العقاد صاحب العبقريات الكبير في موقفه من من الشعر التفعيلي او الشعر الحر واعتقد لو رحمه الله تعالى لو بقي حيا لغير وجهه نظره ايضا وذا امر طبيعي الكائن الحي دائما يتغير
0: يعني جزء هو من المقاومه الاولى وبعدين بالضبط طيب خلينا ننتقل الى شيء اخر لانه الحين انا ودي بس الفتره الجايه نكون اسرع في عرض الافكار حتى ناخذ اكبر قدر ممكن بعد اذنك من الافكار
1: لم يبق عندي ما يبتزه الالم لم يبق عندي ما يبتزه الالم حسبي من الموحشات الهم والهرم لم يبق عندي كفاء الحادثات اسا ولا كفاء جراحات تضج دم وحين تطغى على الحراني جمرته فالصمت افضل ما يطوى عليه فضل وصابرين على
0: البلوى يراودهم في ان تضمهم اوطان آه انا كنت اتامل وجهك وانت تناظره كانت نظرات غريبه لم اشاهد جاسم صحيح ينظر اليها يعني وانت تنظر الى محمد مهدي الجواهري هل هل تجد جاسم هل, هل تجدك انت في شعره ام تجد تجدك تجده في شعرك؟
1: أجده في شعري أو أجدني في هل تجده
0: شعري؟ في شعرك أم تجدك في شعره؟
1: والله شوف الشعر العراقي عموماً أعتقد أننا تأثرنا به كثيراً بحكم القرب المنطقة الشرقية
0: نحن نتحدث الآن عن الأحساء.
1: المنطقة الشرقية عموماً يعني تأثرنا بالشعر العراقي وانفتاحنا على التجربة الروحانية العراقية انفتاح قديم ليس جديد أنت تعلم أن بعض الهجرات لأهالي الأحساء كانت إلى البصرة إلى الآن موجودين في البصرة والعلاقة بين العراق والأحساء علاقة عريقة على الصعيد الروحاني ومنها على الصعيد الشعري الجواهر العظيم هو نتاج شعراء عظماء في العراق أيضا كما أننا نتحدث عن كل شاعر ليس نبتة فطر وإنما نبتة بيئة بيئة إبداعية الجواهر نتاج شعراء القرن, القرن التاسع عشر و في العراق العظماء سيد حيدر الحلي، سيد جعفر الحلي، طبعا اضافه منذ ان تبدا بالمتنبي المتنبي من الكوفه يعني م. وتاتي الى الشريف الرضي هذا نتاج هذا هؤلاء كلهم انتجوا الجواهري العظيم الجواهري هو قرن كامل من الشعر، قرن كامل من الحياه في العراق تأثرنا به بكل تأكيد وقرأناه واستمتعنا به ومرت مرحلة ربما يكون كان حاضر فينا الجواهر وإلى الآن لا نخلو من إعجابنا الشديد به وببقية الشعراء الأصدقاء في العراق أيضا
0: ما جاوبتني هل تجده في شعرك أم تجدك في شعرك
1: لو كنت شاعرا لو كنت شاعرا عبقريا ساقول سرق قصائدي <تصفيق> <تصفيق> لان كثير من القصائد اتمناها لي لكن بكل تاكيد اشوف كل شاعر كبير يمثل محطه للشعراء الذي ياتون بعده لكن عليهم ان يتجاوزوه او يشق طريق من جنبه ويعبرون لان الوقوف عند تجربه شعريه مشكله
0: على الشاعر خليني إيه انت تحدثت قبل قليل على موضوع التاثر الاحساس بالشعر العراقي الخلاص والشعر هم أهم محصولين في الـ في الـ في الأحساء
1: والعيش الحساوي <تصفيق> <تصفيق> لا هو أهم محصول في الأحساء حقيقة إن هو, هو الإنسان هو الإنسان نعم صحيح جميل
0: أنت قلت كالأبجديتي بعد حرف الياء متشرد خارج خارج الأحساء صحيح متشرد حتى اشتباه هويتي متشرد حتى التباس دمائي دمائي وإذا تجاوزت النخيل إخالني جاوزت في قدري حدود قضائي أنا أبغى أسمع آه منك قصيدة عن آه عن الأحساء. هل صحيح أن الشعر المبدع ممكن آه يخلد مدينة بنصف بيت والله هنيئا للمدن
1: التي يقيض الله لها شعراء لأن هناك مدن كثيرة في التاريخ ماتت آه لأنها لم يقيض لها الله شعراء بينما طرواده خلدت من من اكثر من ثلاثة ألاف عام لان الله قيض لها هوميروس وكتب الملحمه
0: وماذا تكتب كتبت في الاحساء؟
1: طبعا ما, ما نكتبه نحن
0: عن الاحساء انا اعتقد هو اقل مما دعني وقاطعك هنا نعم الأحساء قصيدة لا تحتاج إلى مقدمة اقرأ القصيدة <تصفيق> <تصفيق> لكن كلمة مهمة جدا تفضل
1: <تصفيق> أعتقد أننا نكتب عن الأحساء بأحاسيس رومانسية الأحاسيس الرومانسية دائما موغلة في الطوباوية يعني نحن نأخذ الخيال إلى أقصى شطحاته أحيانا قد يتجاوز الصدق الخيال أحيانا يتجاوز الصدق لكننا نذهب ما دمنا غارقون في الطوباوية ما دمنا غارقين في الطوباوية فأنا أعتقد أن الكتابات التي تستحقها المدن هي تلك الكتابات التي تجرد المدينة من طوباويتها من طوب... طوب... <تصفيق> وتكتب أساطيرها وتكتب حقيقتها وتقدمها وتقدمها للأجيال أنا أعتقد كتابتي أقل في هذا المعنى ولكن الحب دائما صاحب شطحاتي
0: طيب. <تصفيق> وأنا
1: أكتب بلسان الحب أو بقلب الحب اشطح بنا وسميك أمي <تصفيق> وسميك أمي كي أوفي لك الإسم فبينكما في نطفتي وحدة عظمى أسميك أمي والأمومة موطن بمقدار ما ننمو عليه له ننمى أحبك يا أحساء في كل كسرة من الطين شعت في يدي قمرا تما، أحبك يا أحساء في كل نظرة إلى الحقل صلت بي إماما ومؤتما وصدري الذي لو ضم كل جميلة تظل جذوع النخل أجمل ما ضم أسبع أشواطي إذا طفت سدرة وأهوي على أذيال تربتها لثما أحبك حد الشعر والشعر قاتلي أحبك رميًا بالقصائد أو رجما، سأودع في كف الليالي وصية وأنقشها في وجه هذا المدى وشما، إذا مت والأحساء في عز بردها فدسوا رفاتي في مواقدها فحما، ويا كل حقل ويا كل حقل في ضواحي فؤاده لعبنا وكان العشب أكبرنا جسما حقول نمت أخلاقنا من ربيعها وضاءت معانينا بإكسيرها الأسمى حقول جمعنا العمر من ضحواتها غداه جمعنا التين والتوت والكرمة وثم إذا الشمس إذا الشمس مدت خنجرًا من أشعة نلوذ بظل السعف كي نطلب السلما وثمة بين الطير والنبع ألفة عرفنا بها فن المودة والرحمة سلالتنا تمتد في كل نخلة فإن لم نجد خالًا وجدنا بها عما ومن النخل إلا الناس عزا وطيبه فثمه نخل يلبس العظم واللحم الله الله
0: أه خليني اطلع معك الى إلى محور اخر ان اذنت لي <تصفيق> والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبك مقرون بانفاسي ولا خلوت الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاسي وَلَا ذَكَرْتُكَ مَحْزُونًا وَلَا فَرِحًا إِلَّا وَأَنْتَ بِقَلْبِي بَيْنَ وِسْوَاسِي وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ إِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْكَاسِ مَالِي وَلِلنَّاسِ كَمْ يَلْحُونَنِي سَفَهًا دِيني لِنَفْسِي وَدِينُ النَّاسِ لِلنَّاسِ ما الفرق بين قصيدة التصوف وتصوف القصيدة <تصفيق> والله هذا مقال انا
1: اذكر انني كتبته كتبته قبل عشر سنوات ربما الشعر دائما مرتبط ب حالة تأنيف الكون تأنيف الكون تحويله الى انثى ترقيقه يعني اذا كانت الفلسفه مهمومه بعقلنه العالم فالتصوف من جهه اخرى هو مقرون بترقيق العالم الشعر مرتبط بهما معا دائما هناك كما قلنا المعرفه كيف تحولها الى
0: عرفان, عرفان عرفان،
1: نعم عبر هذا الاستخدامات المجازية فقصيدة التصوف هي حالة من حالات الذوبان حالة من حالات التأويل المطلق التأويل المطلق بحيث أن المفردة تتعرى خارج نطاق معناها القاموسي تماما وتأخذ حالة رمزية مطلقة يعني حتى أننا أحيانا لا نفهم ما يقال وإن كان الشعر لا يحتاج للفهم أيضا الشعر يرى بالقلب ويعاش بالقلب ويحمل رؤية إشراقية هذه علاقته بالتصوف لذلك انا دعو دائما لتصوير تصوف القصيده ولكن ليس لكتابه قصيده المتصوف وتكرارها لا نريد احد يكرر لنا ما كتبه لا نريد حاله الطقوسيه التي تحدثت عنها م. في البدايه لا نريد قصيده التصوف انت
0: تريد تصوف القصيده ولا تريد قصيده التصوف ولا
1: اريد قصيده التصوف نعم. اريدها يعني وهذه ليست صفصطه يعني
0: لا واضحه الفكره ابن إيه؟ الفارض مثلا ابن الفارض
1: مثلا
0: هل تعتبره هو الذروه في هو الذروه
1: نعم هو اهم من كتب الشعر الصوفي هذا متفق عليه لست انا
0: وحدي اعتبره ابن عربي طيب والحلاج
1: لا ابن عربي اعظم من نظر للتصوف لكنه انا اقصد ذروه الشعر الصوفي الشعر م. أما ابن عربي هو ذروة التنظير الصوفي، ها أه؟ الحلاج هو شهيد المتصوفة يعني
0: لك ديوان رقصة عرفانية. رقصة يقال إنه هذا الديوان هو نقطة التحول الحقيقية في شعر جاسم صحيح، يعني إذا قلنا الوعي الشعري هنا بدأ الوعي الشعري أو نقطة الانحراف الوعي الشعري.
1: لا انا ذكرت مره بان كان هناك في ثلاثه دواوين تقريبا قبل هذا الديوان كان بالامكان مزجها في ديوان واحد يعني لكنني نشرتها في ثلاثه دواوين واعتقد انها ثلاث دواوين رومانسيه تصب في مجرى واحد وفي رافد واحد بينما رغم انني والله استثنيت قصائد كثيره، انا في في هذا الشهر المبارك جلست على مكتبتي ونقلتها من غرفه الى اخرى واكتشفت
0: هذا هذا بسبب الحجر ما
1: يقارب 60 70 قصيده لم انشرها لكن طبعا هي لا تستحق النشر، لكنها هي من قصائد قبل 25 و30 سنه. فاعتقد ان عوداً على قصيدة التصوف دائماً نحتاج لترقيق الشعر لضخ الرمز فيه تحويلة إلى الحالة الأسطورية التي تحدثت عنها
0: وبالتالي نستطيع أن نقول جاسم صحيح هو رجل عرفاني في محراب تصوف القصيدة
1: أنا أتعامل مع الإبداع الصوفي والمتصوفة ككائنات لغوية. السلوكي ربما
0: يكون ما تكلم بيش... عن السلوكي انا
1: اي انا أكلم ككائنات
0: لغوية بالضبط
1: انا حقيقة مسكون بهم ككائنات لغوية ومبهور و... بهم ايضا.
0: في بعد الترقيق ولا باي بعد؟
1: في بعد
0: الترميز هذا قلته قبل شوي
1: وفي بعد الجرأة في الطرح. الجرأة في الطرح تشدني لأن الشعر الكتابة الشعرية هي كتابة مغامرة لا يوجد كتابة إبداعية بلا مغامرة وعندما أقول مغامرة أول مغامرة وأهم مغامرة هي مغامرة مع الحياة ثاني مغامرة مغامرة مع اللغة كيف تتجرأ على كسر مفردة أو حسب التعبير الكلاسيكي في الأدبيات الكلاسيكية يقولون كسر الألفة مع هذه المفردة وتصنع منها مفردة جديدة وتقدمها للأجيال هذه تحتاج إلى جرأة كبيرة حقيقة وثقة بالنفس فما بالك إذا كانت على صعيد عقدي ويمس
0: عقيدة هؤلاء الناس
1: لذلك انتهى به الأمر يا لقد.
0: حدثني عن عن الحب في الشعر والشعر في الحب. يعني عندما تقول
1: حدثني عن الشعر في الحب والحب والحب في الشعر كأنك تقول حدثني عن الحب في الحب أو الشعر في الشعر لأن الشعر كله و <تصفيق> الحب كله هو شعر. الحب هو الشعر المعاش. عندما نعيش الشعر نسميه حبا أه وعندما نكتب الحب نسميه شعرا <تصفيق> لا توجد كتابه انا قلت من دون حب حبنا الاكبر للكتابه حتى عندما نريد ان وان كان الان ايضا اعتمد على ما ورد في الكلاسيكيات الادبيه أو الأدبيات الكلاسيكية في في التاريخ العربي، يعني أبواب الشعر يقولون الهجاء والمدح وكذا. حتى حتى عندما نريد أن نهجو شخصا نكتب القصيدة عن
0: حب، حب للكتابة. اه يعني الحب حتى في في قصيدة الهجاء علاقتنا بالكتابة هي علاقة حب دائما. آه. في شيء في قصيدة كذا فيها فيها حب أو فيها شيب
1: والله أنا ودي ألقي قصيدة قصيرة تفضل وبسيطة أيضا تفضل لأن أثقلنا على الناس بالتنظيرات <تصفيق> وأنا لست جيدا في التنظير حقيقة
0: لكن لا أنت جيد في التنظير يعطيك العافيه استخبرت <تصفيق> ربما
1: ذاكرتي مع بعض ما قرأت يعني أنت, وما أنت
0: جيد في التنظير وسيء في التبرير وما <تصفيق> <تصفيق> وما عايشته مع الكتاب تفضل
1: هذه قصيده بسيطه بعنوان عناق اخضر <تصفيق> ما دامت الجنات بين يديكِ ما دامت الجنات بين يديكِ فالاستقامه ان اميل عليكِ وانا الذي رباكِ ملء خيالي حتى اختشى ان تنكري ابويك فكاننا نجمان من فلكيهما هربا معا وتوحدا بفليك اتت الحياه الي يوم اتيتني ورايتها تمشي على قدميك وكانني كنت الطريقه فلم ازل اتنفس الخطوات في رجليك وَسَمِعْتُ رَفْرَفَةَ السَّلَامِ فَهَالَنِي أَنَّ الحمام يَطِيرُ مِنْ كَفَّيْكِ حَدَّقْتُ فِيكِ إلى حدود مخافتي أن أخدش الألماس في عينيك حتى إذا اكتمل الملاك حتى إذا اكتمل الملاك تجلياً ونمى جناحاه على كتفيك قلت افتحي الميناء ان سواعدي سفن مهاجره الى زنديك وحجيج اشواقي الى عرفاتها فاضت وملء ركابها لبيك وهنا التحمنا وهنا التحمنا في عناق اخضر مثل التحام بلابل في الايك وحظنتني نهرا بصدرك لم لم يثق وحظنتني نهرا بصدرك لم يثق في ضفتين له سوى نهديك ففتحت كل ممالك اللوز التي كانت محصنه على شفتيك ناديتني حبي وحسبي في الهوى أبدية أني المضاف إليك لم أسأل الإعراب ما هو موقعي منه كفاني أن وقعت عليك لم أسأل الإعراب ما هو موقعي منه كفاني أن وقعت عليك إن جرني الشوق العجول فإنما بالكسرتين هناك في رمشيك حدقت فيك فمن بهرت بفارس في سرجه كالكحل في جفنيك فضربتني في القلب ضربة فاطم في ذي القروح وفقت في سهميك واخضرت الآمال حين أرحتها في روضة غناء من خديك وحلمت أسكن في الهواء فربما نفس يهربني إلى رئتيك سأحارب الزمن اللئيم براية وردية مرفوعة بيديك وستحشد الدنيا علي جحيمها وأظل أشعر بالنعيم لديك لا ترحلي أبدا فان هزيمتي تلويحه في البعد من كفيك
0: الله عليك أه دعني انتقل الى سياق اخر وملف اخر عند انت لي
1: في العشق بل اخر مقامات العشق لغتي سفرجله تفوح بابجديات الغرام وانا وانت غوايتان سخيتان فما الشوق الحلال من الهوى إلا هف الشوق الحرام <تصفيق> وأنا وأنت غوايتان سخيتان فما الشوق الحلال من الهوى إلا هف الشوق الحرام
0: هذه <تصفيق> هذه جزء من مشاركتك في مسابقة أمير الشعراء كانت آم للشعر الفصيح صحيح أنا باخذها من أكثر من سياق، السياق الأول في التصفيات الأولى ألقيت قصيدة الخلاص على اللجنة لكن الدكتور صلاح فضل الناقد المصري المعروف لم يجز القصيدة صحيح. كيف كان أثر عدم إجازة هذا القصيدة على جاسم الصحيح؟
1: والله سؤال في محله يعني لانها حقيقه كانت مفاجاه بالنسبه لي شخصيه لانني كنت وما زلت اعتز بهذه القصيده لانها قصيده متماهيه مع ذاتي اولا وملتبسه كثيرا باناي الشخصيه وتمثل ايضا مرحله من مراحل حياتي وهي فعلا فكره الخلاص فيها عندما تحدثت عنها وقلت في بدايتها خلعتك يا شيخي هنا ينتهي الورد فسر خلاصي انه مسلك فرد فكانت مفاجأة صاعقة بالنسبة لي انها لم تلق صدى لدى ناقد كبير حقيقة لابد ان نعترف باهمية هذا الناقد في الادب العربي في القرن العشرين وحضوره وله كتب ثرية على صعيد المعرفة وصعيد النقد فكانت حقيقة مفاجأة صاعقه بالنسبه لي لكن علي ان كان يعني من الواجب علي وهذا ما حصل ان اتقبلها برحابه صدر وهو حقيقه في بعد ال... بعد نهايه وهذا مهم جدا بعد نهايه البرنامج كتب مقالا جميلا عن شعري عن القصائد التي شاركت بها ونشر هذا المقال في جريدة الاتحاد الاماراتية وانا اقنعت نفسي طبعا وقتها انها كفارة عن عن ذلك الرفض يعني
0: لكن هذه لم تكن الصدمة الأخيرة في ذلك البرنامج، الصدمة الأخرى كانت عندما دخلت من الخمسة الأوائل ثم لما أتت التصفيات النهائية كان جاسم الصحيح يتوقع أن يكون الأول أو الثاني على أقل تقدير صحيح حصلت على المركز الثاني الثالث صحيح. يعني أيهما كان أقسى ألم الهزيمة داخلك أم ألم عدم الاستحقاق <تصفيق> والله
1: <تصفيق> <تصفيق> أن تعيدنا إلى مشاعر قبل 14 سنة تقريباً الآن تعرف أن مر كل هذا الوقت على الدورة الأولى من أمير الشعراء أنا أعتقد أتذكر في ذلك المساء جيدا أن الكثير من الأصدقاء هاتفوني قبل خروج النتائج النهائية وكان على رأسهم في ذلك الوقت رئيس شركة أرامكو.
0: مين كان وقتها؟
1: اعتقد ال- ال- الذي كلمني كان الاستاذ خالد الفالح أه كان الاستاذ عبد الله في اجازه ويغطي محل الاستاذ خالد الفالح فهاتفني وقال لي كلمه جميله حقيقه قال نحن نعتبرك الاول بغض النظر عن النتيجه نحن نعلم ان النتائج مبنيه على التصويت ومهما والتصويت قد ي- قد ياتي من صالحك وقد لا ياتي.
0: خالد الفالح يتصل بك بحكم انك انت احد منسوبي ارامكو احد منسوبي ارامكو مهندس مهندس في ارامكو حقيقه انا لابد رغم مضي 14 عاما لابد
1: ان اشكر ارامكو مجددا لانهم وقفوا معي وقفه مشرفه حقيقه وكل الايام التي ذهبت فيها الى البرنامج كانوا متعاطفين معي جدا فيها وكانوا داعمين لي. مع
0: ان بعض الناس يمكن ما يستوعب انك انت مهندس هذه الفوضى في الشعر والكلام شلون تنطبق على مهندس مرتب منظم <تصفيق> نرجع نرجع أود للنتيجه. أود ان نرجع للنتيجه.
1: ساتحدث عن النتيجه لكن اود ان اؤكد على نقطه ان الدوره الاولى فاز بها حقيقه شاعر عربي مهم جدا هكذا اراه شخصيا ليس لانه صديق ليس لانه صديق فقط الاستاذ كريم معتوق الشاعر الاماراتي الاستاذ كريم معتوق منذ نهايه السبعينات بدايه الثمانينات وهو شاعر حاضر بقوه في المشهد العربي مثل الامارات في كل الدول العربيه كانت له صولات وجولات استطاع ان يحقق ذاته
0: ابو احمد انا الحين يعني جملتك اكثر من اللازم في الوقت ابيك تسرع <تصفيق> ان <هالك>. شاء <خلص>. <تصفيق> لا باقي شوي يعني انا يعني الان طيب. انت تستطرد بسرعة انا ودي نستعجل في هذا الحماس خلينا ناخذها زي التنس على س- سؤال ماشي. سريع ماشي. ايش كان يعني اثر هذه الصدمه عليك عندما اخذت المركز الثالث والله
1: انا في البدايه في البدايه انصدمت فعلا لكن تالفت مع اللحظه لان اعرف ان النتيجه النهائيه يحددها التصويت وليس فقط لجنه التحكيم
0: انا وصلت للي انا ابغى اوصل له. هناك نقطه تحول صارت عند جاسم صحيح بدا يشوف يهتم باراء الجمهور من تلك اللحظه اكثر من اراء النقاد لان التصويت في ذيك اليوم كان الجمهور هو المؤثر فيها. وهذا الكلام ما هو يعني كلام شخص واحد أكثر من شخص حتى في تويتر يعني هناك من تحدث مثلا سامي العجلان الذي يراك شاعرا عظيما يقول شعر جاسم الذي يعرفه أرقى بكثير من هذا التصوير البلاستيكي الذي لا روح فيه ليش قال كذا قال في تويتر كيف يستدرج الدوق العام الشعراء المتميزين وكيف يربكهم مثل هذا التفاعل الكبير والاحتفاء المبالغ فيه يشعرهم القريب ويدفعهم ليتخلوا عن الشاط الابداعي للشعر مكتفين بالسطوح والنتوءات الخشنه المثيره للحس والحس فقط، هذا التعليق قد جلته مرارا على مدى زمن طويل لان المعنى به شاعر اديب كلما يعني هو يتحدث عنك انك بدات تميل الى شعر الجمهور وبدا الجمهور يسحبك الى ملعبه ونفقد بعضا من 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 الجمال
1: طبعاً الدكتور سامي ناقد له شروط عالية جداً في الشعر أعرفه جيداً وأنا أحترم طبعاً جداً أحترم ذائقته هو الأستاذ مثلاً الأصدقاء الأستاذ محمد العباس الأستاذ محمد الحرز كلهم نقاد لهم شروط
0: عاليه حقيقه في كتابه القصيده حتى عبد الله صفياني يقول اصبح للجمهور فعلا سطوته وتحول الدائقه من نخبه الى شعبيه هل فعلا تغير علينا جاسم صار يبحث عن رضا الجمهور في تويتر وشعره بدا يتاثر بهذا الشيء
1: والله انا بالنسبه لي شخصيا لا اشعر بهذا الشعور هل وقعت في الفخ إيه هذا سؤالنا انصح التعبير من دون ان اعي لا اعلم عن ذلك، لكنني شخصيا لم اكتب قط قصيده من اجل تويتر أه. ولم اكتب قد قط قصيده من اجل عرض عرضها على فيسبوك وانما اكتب من اجل ذاتي بعد ان انتهي من القصيده وأطمأن للقصيده انشر انشر بعض ابياتها
0: اللي يصلح لتويتر
1: ما يصلح لتويتر فقط طيب أه لا أعلم السؤال المهم حقيقة هل الدكتور الجميل هو شاعر أيضاً رائع الأستاذ الدكتور سامي, سامي. هل هو قرأني بعد ديوان أولمبياد الجسد أنا أعلم أن أنه قرأني في أولمبياد الجسد وربما وضعني في جزء من رسالته في الماجستير لكن الدوامين اللاحقة لا أعلم إن كان طلع عليها أم لا أو فقط اكتفى بما رآه في تويتر لكن عموما أعلم أن شروطه الإبداعية شروط عالية وأحترمه <تصفح>
0: <تصفح> 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 خليني استعرض معك أمر آخر على صعيد قريب
1: أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنتم الناس في البدايه نتقدم بالشكر الجزيل الى الاستاذ حسين الخليفه الذي استضافنا في متحفه الشخصي هذا المتحف الفائز بجائزه
0: يعني تجربه في في القناه الثقافيه اسمه من انتم صح انتم الناس انتم الناس تجربه اعلاميه كيف انت شايفها ناجحه ولا فاشله والله مش فاشله بس قبل ندخل في التفاصيل أنا
1: لا أستطيع أن أحكم عليها
0: الناس تحكم أبعطيك واحد مو بأي واحد أه. اللي هو على حمزة
1: نعم على حمزة أ...
0: <تحية, تحية قال تحية من أقنع جاسم بتقديم البرنامج يعني الحين يحكم عليك نهى. طيب أنا راح أجاوب فمثله لا بعدين هو أعطاك كلام حلو قالك فمثله خلق ليمطر الشعر لا ليستمطره ليسأله لا ليسأله اسلا احرجني آه <تصفيق> <تصفيق> تحيه للاستاذ علاء
1: اولا والله إيه البرنامج هذا كان عمليه تواطؤ مع صديقين جميلين الدكتور صالح المحمود والاخ هاني الحجي كان هذا المشروع جميل وانا حقيقه تحمست له لسبب مهم وقد يعذرني الجميع عندما يسمع السبب انا دعيت في احدى المرات الى التلفزيون بعد ان فزت بجائزه فاز ديواني ما وراء حنجره المغني بجائزه البابطين
0: عام 98
1: لا هذا عام 98 انا فزت بأفضل قصيدة عربية عام 2013 فاز ديواني آه. ب... فاز أتيت إلى الاستوديو وجلست لم يصل المذيع قبل الوصول بدقيقتين قبل أو البرنامج أو قبل البرنامج بدقيقتين جاء المذيع أعطاه شخص مجموعة أسئلة أخذ نظرة عليها سريعة وجلس يعني هو لا يعلم شيء عن عن الشاعر أصلا ولا يعرفني أصلا فعندما بدأت الأسئلة قال ديوانك ما وراء حنجرة المغنى فاز أنا حقيقة في اللقاء تأثرت سلبية تأثرت بصراحة لأنني لا أحب أي لقاء في الإعلام دون أن يكون الشخص قارئ تجربته مطلع عليها كي يناقشني فيه لا يكفي فقط أن تكتب له أسئلة ويأتي قبل خمس دقائق ويتحدث مع شاعر كارثة يعني حقيقة بدأت أعذر بعض الشعراء الذين يتعالون على الظهور الإعلامي في ذلك الوقت لانهم لا يريدون ان يقعوا في مثل هذا الفخ. ان ياتي اي اعلامي غير مطلع على الشعر ليس لديه ادنى فكره ويحاورهم طيب هذه ايش
0: علاقتها ايوه ايش
1: علاقة سؤال جميل. عندما عرض علي الاخوان قلت انا اولى بان احاور الشعراء. اوه أه أنا م- أنا استطيع إذا عشان. هذا
0: المذيع لا أنا أحسن منه، كان أنا أحسن منه،
1: أي نعم بالضبط، <تصفيق> بالضبط هذه الأما- للأمانة يعني. <تصفيق> طيب هذه كانت وجهة نظري <تصفيق> أنا عملت 30 حلقة مع 30 شاعر قرأت تجاربهم جميعها وكذا وكتبت أسئلة وأعددتها وعملت لقاءات
0: معاهم طيب ليش ما نجحت؟ قدمتم
1: كتجارب
0: طيب ليش ما نجحت؟ من يقول أنها لم تنجح؟ من يقول انها نجحت الك... والله انا كل الشعراء الذين جلست معهم انتم تحد هذه هي هذه المشكله تحدثون انفسكم الح... أن... الوصول الحقيقي كانت... ان توصل
1: للناس كانت اضافه تقديم لكل شاعر على صعيد تجربه الشعريه واعتبروها اضافه شعريه شوف هذا هذا مقال احمصه واحد مش في <تصفيق> رأيه <تصفيق> <تصفيق> وانا احبها
0: ايضا احبه و... احب ايضا المسلسلات. <تصفيق> <تصفيق> لا البرامج ترى المشكله ما هي بس على برنامجك ابو احمد. موضوع انه حتى فكره البرامج الادبيه والثقافيه الشعرية ما تنجح في القنوات. الثقافيه كلها بكبرة في كلام عليها. ه... هذه ليست مشكله الشاعر هذه مشكله الناس. اوف مشكله الناس؟ انت اذا قدمت شيء كويس للناس اخذه، اذا ما قدمت شيء كويس للناس تركوا هناك شيء اجمل من الشعر؟ لا. المشكله ليست في الشعر المشكله في وصول الشعر الى الناس كيف توصل الشعر للناس كيف تحاور الشعر كيف كيف تقدمهم
1: والله بهذه
0: الطريقه ما يحصل الشعر
1: ما انت اخبر مني في لا 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 ترى <تصفيق> انا
0: العفو العفو انا ما اتكلم كذا احنا نناقش انا لستطعت عليه <تصفيق> طيب ماشي <شو تصفيق> خليني انتقل الى امر اخر
1: <تصفيق> هذه قصيده للشاعر القادم من الاحساء المعتق في آبار الزيت والغاز في شركة أرامكو السعودية الأستاذ الشاعر جاسم الصحيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية إليكم من أعماق الانتماء والولاء والوفاء يا نجدو يا نجدو عاد لليلك السمار فدع الرؤوس على هواك تدار قومي ندون سيرة السيف الذي صلت
0: طبعا هذه قصيدة أنت لقيتها أمام الملك عبد الله رحمة الله عليه الحديث على القصائد الوطنية يعني أنا يهمني أسمع رأيك في القصيدة الوطنية اليوم القصيدة الوطنية في التسعينات، القصيدة الوطنية في الثمانينات هي واحد شكل ولا تغيرت اشكالها؟
1: والله هذا سؤال مهم جدا. اعتقد ان القصيدة الوطنية في الثمانينيات اختلفت عنها في التسعينيات. كل شعراء الثمانينيات الذين كتبوا في الوطن او على الاقل شعراء من 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 نسميهم شعراء الثمانينات شعراء الحداثه كتبوا ما ما يلتقون فيه مع شعراء التسعينيات هو ان جوهر كتاباتهم حب الوطن هذا امر امر لا يختلف عليه بين الجميع طيب. ان الباعث من الكتابه هو حب الوطن جوهر الكتابه الجميع يتفق عليها الجميع يتفق عليها هم أه ربما بتأثير من تماسهم الثقافي مع التيارات الثقافية من خارج الوطن تماسهم المبكر كما قلنا عن مثلا التيارات الثقافية والسياسية في العراق كونوا فكرة مختلفة عن الوطن غير جيل التسعينيات لذلك جاءت قصائدهم مغلفة بالرمز مبطنة بالحب ها؟
0: متفق عليه لا ماء في الماء ها لا ماء في الماء يقول مبطنه بالرمز ومغلفه بالحب مغلفه بالرمز دائما
1: مغلفه بالرمزيه طيب لا ماء في الماء آه متى اتغزل عندما تقرا هذه القصائد هي كلها تقريبا عشر قصائد كتبها العظيم ابو عادل استاذ محمد العال عن الخليج وعن الوطن كلها في حب الوطن محمد الثبيتي صب لنا وطن في الكؤوس يدير الرؤوس علي الدميني الاستاذ علي الدميني كل هؤلاء كتبوا القصائد الوطنيه باسلوب رمزي لكن بداخلها تحمل هذا الحب تحمل الحلم الكبير لمعنى الوطن ها الوطن هو حلم يستحيل انجازه مثل الشعر مشروع لا يكتمل لذلك دائما يبحث عن الأفضل، الأفضل، الأفضل بهذه المناسبة أتذكر الشاعر الإنجليزي أودن تروى عنه حادثة م. أعتقد الكثير من القراء مطلع عليها عندما دعي أمام الملكة بريطانيا لتكريمه ماذا قال؟ ماذا قال؟ وقف قال اه يا انجلترا كل شيء فيك لا يعجبني فالحضور انبهر ينتظرون ماذا؟ ينتظرون الملكه كيف تعلق؟ قالت بدات بالتصفيق وقالت هذا هو الشاعر الاصيل خلق الشاعر ليعترض يريد ان يرى وطنه دائما افضل مما هو عليه فهذه كلمة هذه كلمه هذه الثمانينات هؤلاء آه.
0: كانوا شعراء الثمانينات والتسعينات بسرعه بس لانه الوقت طايق التسعينات
1: مالوا الى الكتابه الرومانسيه مم. هكذا ارى يعني مالوا الى الكتابه الرومانسيه المباشره آه مالوا الى كتابه آه الحب الخي... يعني بس وصلوا للناس اكثر
0: وصلوا للناس اكثر بكل تاكيد يعني الاغاني الوطنيه اللي قيلت في ذلك الوقت صارت تداول اكثر من الاغاني القديمه الوطنيه لكن
1: نتحدث عن الخلود دائما ما نعرف عن الاجيال القادمه كيف ستفكك القصيد قصائد الثمانينات
0: مقابل قصائد التسعينات كاني اتحدث مع محمد العلي لا كاني اتحدث مع جاسم صحيح احد تلاميذ الصغار, الصغار
1: الصغار الصغار استاذ محمد العلي هو مش
0: يشكل محمد العلي الجاسم الصحيح؟
1: الاستاذ محمد العلي اختصره اختصره الاستاذ علي الدميني في كلمتين
0: ايش قال قال
1: هو الرائد الذي لم يكذب اهله هو رائدنا الذي سبقنا الى المستقبل وجاءنا باخباره باخبار الماء والكلأ
0: في اقاليم المستقبل <تصفيق> طيب خليني اختم المواد بهذه الماده او شوف لي هذا جربها لي خلي يشوف امم أه رواية فاشلة جاسم صحيح
1: أنا رواية فاشلة
0: <تصفيق> <تصفيق> لا 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 العفو <تصفيق> <تصفيق> هذه يعني رواية إحنا خلقناها من وليس من, من, من العدم لكنها ليست ليس كتابا حقيقيا سؤالي من خلال هذه الصورة جاسم صحيح حاول في يوم ما أن يكتب رواية وتوقف عند الفصل الحادي عشر ولم يكملها ولم تخرج
1: والله لا اتذكر عند الفصل الحادي عشر او الرابع او الخامس
0: لا الحادي عشر
1: لكن اكتشفت انني لست روائيا رغم ان الكتابات الحديثه حقيقه اطلاعي البسيط على الشعر الاوروبي معظم الشعراء هناك تراهم يكتبون في النقد يكتبون في الروايه يكتبون في كل الأجناس الأدبية الشاعر أو الكاتب عندهم متشظي عبر كل الأجناس الأدبية لكن أنا أعتقد أن هذا في في الكتابات العربية نادر جدا فعلا في المرحلة الأخيرة العشرين سنة الأخيرة ظهر لدينا كتاب رواية شعراء وطبعا على رأسهم رحمه الله الدكتور غازي القصيبي الذي اعلن عهدا جديدا للروايه وهو شاعر كبير.
0: غازي القصيبي وصاك وصي ولا لا تطول القصائد إيه والله فيه. لكن انا ده للاسف ده الشديد
1: ده. ابن عاق
0: رحمه الله, الله عليه، خلينا ل... ال... شركاء ليوان ارسلوا مجموعه من التغريدات، خليني اشوف مجموعه م. منها حسب اللي يعطونا اياه في الوقت. عبد العزيز صافي يقول لك في بيروت قصيده بعنوان نزوه بيروتيه، ولك في الاحساء قصيده بعنوان توبه في محراب النخيل، لا أي حد يحرضك المكان على الخطيئه الفنيه أو على التوبه. نزوه بيروتيه لك مقطع عالق في ذهني الصراحه اللي تقول ذاكرتي سقطت في بئر عينيك او شيء زي كذا.
1: نعم، ففاض العسل الفاتر وجدا واستحم فستقنا اي قصيده هذه اولا احيي الاستاذ عبد العزيز إيه؟ على سؤال صديقنا
0: حبيبنا. جاوب على سؤالي.
1: آه انا اعتقد ان آه المكان فعلا آه احد العناصر المحرضه على الكتابه عموما. مم. بغض النظر كان خطيئه او توبه لكنه محرض على الكتابه وكل شاعر يبدا بجغرافيته الصغيره ولكن عبر قراءاته وعبر اسفاره وعبر تجاربه في الحياه تتسع هذه الجغرافيا وتصبح جغرافيا نفسيه اكثر منها جغرافيا مكانيه وقد وقد تحتوي هذه الجغرافيا على الكره الارضيه باجمعها داخل هذه النفس البشريه
0: شكرا لكم احمد
1: الله يسعدك <تصفيق> شكرا جزيلا
0: الشكر موصول لكم انتم وانقلوا عن جاس مصحيح انه يقول اهم محصول في الاحساء هو الانسان